0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Querida Isaura, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué dicen muy las bien. ensaladas?
1: Muy bien, muy contenta de estar contigo y con todo el público. Y bueno, pues hablarle un poquito de las ensaladas y sobre todo las que vamos a llevar a cabo para navidad, ¿no? Me gustaría mucho platicarte un poco de la ensalada tradicional de Nochebuena que es este muy importante, o debiera de ser importante en Puebla, sobre todo porque somos el estado número uno en producción de Betabel. ¿no? Entonces, este es una de las cosas que te traigo ahora, un poco de la historia de la ensalada de Nochebuena que ha, ha caído en un cierto desprestigio, no quisiera decirlo así, pero bueno, frente a la ensalada de manzana y frente a otra ensalada que es la ensalada rusa, que se es tradicional de Navidad, a lo mejor en otras culturas, estas tres ensaladas son muy importantes incluso para nuestra salud, ¿no? Eh, de, esa, de eso se trata hoy, de las ensaladas, y un poquito hablar justo de, de este acercamiento que vamos a tener a las fiestas próximas que vienen por ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, pues me gustaría rescatar un poco el trabajo que hace José Luis Juárez, que me parece que es muy importante y que nos habla de la lenta emergencia de la cocina mexicana y que de alguna manera nos pone como en cierto canal para ir comprendiendo cómo se va cocinando justamente una ensalada como esta, que él, este, digamos, pone sus orígenes un poquito en la olla podrida cruda, ¿no? Entonces, ¿Cómo, este, cómo, 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 a partir... cómo? No escuché bien la olla podrida cruda ah, es, okay. es decir <ríe> una mezcla de verduras y vegetales con determinados este ensalados un poquito de revoltijo entre vinagre esencias especias con zanahoria y este betabel digamos nunca vamos había escuchado a, a ese, de
0: ese concepto doctora. ahora sí me está no, es,
1: ay, bueno perdón este pero es no es mío eh es de José Luis Jorge que de alguna manera, pues él, él va a ir desarrollando algunos elementos importantes y va construyendo un poco cómo aparece justamente la ensalada de Nochebuena y de muchos ingredientes la hemos ido adelgazando, ¿no? Entonces este, y hemos ido transformando sus ingredientes de tal manera que ahora ya no se parece absolutamente nada a lo que José Luis encontrará estoy rindo, en el siglo XIX, ¿no? Es muy importante este, decir que las primeras ensaladas, este, este revolucionario pues que se que se denomina entre vegetales y verduras más bien era las ensaladas se atribuían a la lechuga es decir que lechuga y betabel cocido junto con lo que nosotros ahora le ponemos que es caña naranja plátano este manzana lima jicama limón cacahuata y demás son productos totalmente que le hemos ido añadiendo a la, a, en el proceso histórico no desde hace varios siglos Entender una ensalada era hablar de hortalizas aderezadas solamente con sal, aceite, vinagre y algunas otras cosas que tuviéramos cercanas, ¿no? Sin embargo, la ensalada de Nochebuena, esa es mucho más contemporánea, eh, estamos más o menos datándola. Eh, hay unas primeras que de, diría José Luis Juárez que aparecen en el siglo XVI y que se prepararon como banquete, desde este, o como parte de los banquetes para los virreyes, y que incluso eh, ya in Sor Juana llamaría como colación para mantenerse cuando se está en vigilia, ¿no? Entonces, en este sentido aparecen. Así las primeras ensaladas, ¿no? Pero bueno, la receta, este, que vamos a ir, de la que vamos a ir hablando, tiene como referente el cocinero mexicano de 1831. Ahí, en ese documento, la ensalada de Nochebuena tiene, este, digamos, su primer registro, pero ya se hablaba de ella como un, como una ensalada muy pomposa y magnífica, y que de alguna manera podría decirse por autonomacia, que era mezcla de abundancia de abundancia sobre todo por la cantidad de sustancias que se le ponían. En aquellos momentos zanahorias, betabeles, que de alguna manera se cocinaban y primero y, y después ya se este se picaban junto con la lechuga, que esa es la 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 cuestión que la convierte ...en ensalada y que de alguna manera iba esta, agregándosele un poquito de pimienta... ...un poquito de aceite y vinagre, ¿no? Con el paso del tiempo le hemos ido integrando cacahuates, almendras, eh, plátanos... ...a veces son dos tipos de plátano, ¿no? Eh, hay unos que son como asados y otros que van crudos, ¿no? Los plátanos asados son el, el plátano macho... ...mientras que los plátanos crudos se le agregaban perfectamente a esta ensalada... ...que se sirve en frío y que de alguna manera pues va integrándole cosas a lo largo del tiempo, como es la naranja, como este, que de alguna manera esto es, eso hace que el sabor del betabel sea mucho más, mucho más rico, ¿no? Ya aparece como muy importante adicionándole estos gajos de naranja y limón en el cocinero mexicano de 1949, Ahí me parece muy importante decirlo porque hay una reivindicación justo de nuestra cocina en esa parte, ¿no? Pero bueno, es, es también importante decir que pierde su esencia, pero eh, pierde su esencia a lo largo del tiempo porque es sustituida por algunas otras eh, recetas, ¿no? Que me parece también, pues, son importantes decirlos. Para el Centro de México, que es Puebla en México y Tlaxcala, pues la, el betabel es algo muy importante, sobre todo porque contiene vitamina C, vitamina B, tiene minerales, proteína, tiene un poquito este, de potasio, de sodio y calcio, ¿no? Entonces a algunas personas les hace un poco de daño el potasio, entonces, pero bueno, siempre hay que decirlo, ¿no? Puebla es el primer productor, reitero, de, de betabel, junto con Jalisco y Baja California. Y bueno, eh, a partir de las épocas ya más recientes eh, en el recetario, por lo menos el libro social y familiar para la mujer, ahí encontramos que se le adiciona una cosa maravillosa, que son la, es la caña, la caña ya picada y es eh, ya en trocitos, ¿no?, como en el ponche. Entonces, más la colación, que ese es otro de los ingredientes que en nuestra identidad mexicana son muy importantes, porque la colación justo es lo que hace que el sabor de, de, la, de la ensalada, pues sea azucarado. Aunque en la receta original había una cosa que se le ponía, ¿no? Una puntita de azúcar. ¿Y qué es una puntita de azúcar? Bueno, mmm, según el gusto, ¿no? Y ya ya se agregaba desde entonces junto con pasas y cacahuates. Pero es importante que a partir de esta, digamos, eh, segunda parte del siglo del siglo XX es cuando eh, aparece esta, esta este mezcla con colación y con, eh, y con caña de azúcar, ¿no? Entonces eso me pareció como que muy rescatable para nuestras eh, cenas de Navidad, ¿no? Y bueno, desde allí vamos a tener una sustitución prácticamente por la ensalada de manzana, y nosotros, a diferencia de otras culturas, este, la ensalada rusa, que es una ensalada navideña, también eh, esa nosotros la consumimos prácticamente en todo el año, ¿no? Sobre todo que tila, entre las tres ensaladas es una lleva mayonesa, otra lleva crema, y la otra simplemente ingredientes naturales de nuestra gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, no, eso por eso, bien. bueno, yo... ¿Sabes pues qué ahora... se
0: me ocurre, Isaura, que hagamos un programa sí. especial sí. desde tu casa para ver qué vas a preparar este
1: 24? <risa> pues la ensalada, la ensalada navideña, sí. La ensalada de manzana también, porque si no, este, aquí es sería un crimen prácticamente el pavo este sí desde luego que sí la pierna adobada e, y si no hago pierna mi mamá este se infarta y este espaguetis nosotros consumimos el espagueti y bueno, también acostumbramos los postres, aunque... ¿Qué no le vas a entrar a los romeritos
0: ni nada de eso?
1: Ah, eso no, es que los romeritos empiezan, eh, bueno, es que la cena empieza desde el 22 de diciembre. Ah, Entonces, okay. si tú nos gustas acompañar, empezamos con los romeritos justamente a pelar. Y aquí es una ensalada porque chipotles? justo llegan eh, los chipotles y llegan este ay, los chipotles. Este, <risa> los mazapanes. Hace rato hablabas del mazapán, pero pues el mazapán navideño, junto con los chipotles. Y bueno, tú, aquí va a ser una fiesta importante, entonces estás cordialmente invitado. Y este pues a quien quiera sumarse, aquí lo único que va a haber es comida. ¿no? Entonces, este seguramente un poco de baile, algo de vino y este jugo de manzana, porque hay quienes no toman vino. ¿no? Entonces, muy bien, muy están bien. Están cordialmente Bueno, pues entonces
0: yo eso. me presento en tu casa el día 22, ¿no? Para... Sí. iniciar ya ah, vida
1: eh. aquí hay hay que ser, estar dispuestos porque mientras unos pelan otros pican y aquí hay el y la charla que esa es la parte que más me gusta porque pues tú no, no no te imaginas aquí el montón de romeritos para limpiar y este y limpiar mientras está haciéndose el mole y el olor del mole el olor de la cocina yo creo que es lo más maravilloso de diciembre y de estas fechas no más el ponche que bueno, el ponche, con... ya, ya compré los ingredientes para el ponche porque, bueno, desde la semana pasada <risa> ha estado haciendo mucho frío y el ponche es necesario en estos días. Así ¿no?
0: es. Bueno, Isaura, muchísimas gracias. Millones. Ya nos dejaste con <risa> un antojo de ensalada. Bueno, pero nos saludamos la siguiente Ajá. semana. Te mando un fuerte abrazo.
1: Sí, 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 esperamos hablar de las carnes. Bueno,
0: pues ahí está la columna sí, de la doctora bien. Isaura. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, sobre todo a Mónica, que nos escribe ya.